0: To pamięta sklepy cynamonowe Schulza? Ja nie pamiętałam, więc na potrzeby tego odcinka wróciłam do tej lektury szkolnej. Ostatni raz czytałam ten zbiór opowiadań w liceum i od tamtego czasu bardzo lubię to pojęcie. Czasami tak mam, że jakiś fragment książki staje się dla mnie tak ważny, że zostaje ze mną na dłużej i używam go potem w codzienności. I tak Kundera nauczył mnie pamięci poetyckiej. Z Biblioteki o północy nauczyłam się pojęcia księgi żalów, a Schulz pozostawił po sobie miejsce i właśnie zamiłowanie do sklepów cynamonowych. Sklepy cenamonowe według Szulca, to miejsca, które dzisiaj nazwalibyśmy targami staroci, antykwariatami, sklepami z antykami, czy po prostu miejscami, w których zgromadzone zostały najróżniejsze graty, bibeloty, cacka i drobiazgi. I nie oszczędzę Wam tej przyjemności. I zanim przejdę do meritum dzisiejszego odcinka, przeczytam Wam fragment sklepów cynamonowych. Początek cytatu. Te prawdziwie szlachetne handle Późną noc otwarte były zawsze przedmiotem moich gorących marzeń. Czary, tajemnica, handel, słabo oświetlone, ciemne i uroczyste ich wnętrza pachniały głębokim zapachem farb, laku, kadzidła, aromatem dalekich krajów i rzadkich materiałów. Mogłeś tam znaleźć ognie bengalskie, szkatułki czarodziejskie, marki krajów dawno zaginionych Chińskie odbijanki, indygo calafonium z malabru, Malabaru, kurde, sorry, lecimy dalej, jaja owadów egzotycznych, papug, tukanów, żywe salamandry i bazyliszki, korzeń mandragory, norymberskie mechanizmy, homunculusy w doniczkach, mikroskopy i lunety, a nade wszystko rzadkie i osobliwe książki, stare folianty pełne przedziwnych rycin i oszałamiających historii. Koniec cytatu. Nie wiem, czy to tu zaczęła się moja miłość do sklepów z antykami, ale wiem, że od lat nie jestem w stanie przejść obok nich obojętnie. I każde miasto, w którym mieszkałam, a mieszkałam już w kilku miejscach, przynosiło mi nowe sklepy cynamonowe. Najpierw był Kraków, z Placem Nowym, uwielbiam to miejsce, chociaż lokalni nazwaliby je raczej Okrąglakiem. Można było tam znaleźć wszystko. Od mira- miniaturowych książeczek, które przypomniały bardziej pudełka po zapałkach, może były zrobione z podełek po zapałkach, pierścionków od pani Krystyny, wisiorów, skórzanych torebek, warzyw. Jednej niedzieli kupiłyśmy z przyjaciółką bukiet kwiatów i można było tam szperać godzinami, szukając wyjątkowości, a to wszystko w unoszącej się woni pieczonych zapiekanek, bo z tego jest też znany okrąglak. I tym akcentem pozdrawiam serdecznie wszystkich krakowiaków. Kraków to jest miasto bardzo bliskie mojemu seru mimo że pochodzę z Warszawy po Brakowie przeprowadziłam się do Rzymu z małym romansem z Warszawą właśnie jeszcze na wakacje i domem rodzinnym i w rzymskich kamienicach nie było sklepów z antykami były raczej jaskinie z antykami człowiek przekraczał próg budynku i znajdował się w całkowicie nowym świecie gdzie ten świat był złożony z pastelowych obrazów w złotych ramach po piersi Dawidów które miały chyba naśladować tego Dawida z Florencji w jednym z takich sklepów znalazłam wystawę figurek królików rodem jak z Alicji w Krainie Czarów i te sklepy właśnie takie były jak takie królicze nory albo jaskinie, w których człowiek naprawdę mógł się skupić i ostatnie miasto w którym mieszkałam, a właściwie nadal mieszkam Lizbona z której właśnie do Was nadaję i to stąd właśnie nagrywam ten podcast Tu również są sklepy cynamonowe, antykwariaty, ale są one znowu trochę inne, bo są zalane błękitem ceramicznych mozaik, które znajdziecie nie tylko w Lizbonie, ale też w Porto i w innych miastach Portugalii. Wydają się być mniej zagracone, bardziej poukładane, chociaż znajdują się też starsze, które mają w sobie tyle bibelotów, przedmiotów i drobiazgów, że człowiek który próbuje się tam poruszać i odnaleźć musi naprawdę bardzo uważać żeby przypadkiem czegoś nie strącić bo jestem pewna, że w momencie w którym zahaczycie o taką ceramiczną mozaikę to leci nie jedna mozaika a połowa sklepu Dobra, i jak się mają te całe sklepy cynamonowe i antykwariaty do psychologii bo chyba po to tu jesteście Wiecie co? W życiu szukamy relacji, która będzie jak sklep cynamonowy, nie jak bazar o szyldzie Wszystko po 5 złotych. I tak samo jak wchodząc do sklepu z antykami, wypatrujemy tych szulcowych kadzideł, czarów, indygo, czegoś, czemu nadamy znaczenie, czegoś niepowtarzalnego. Tak i w relacjach szukamy poczucia, że spotkało nas coś absolutnie wyjątkowego, że wydaliśmy z ręki losu coś, czego nie ma większość ludzi. Coś prawdziwego. I jak to jest, że człowiek szuka wartościowych rozmów, a ląduje w konwersacjach, których nie dałoby się wycenić nawet na kilka złotych. Jak to jest, że szukamy sklepów cynamonowych, a lądujemy raczej w sklepach, które oferują tylko plastik i niezobowiązujące relacje. Chciałabym wiedzieć, nie mam pojęcia czemu tak jest, ale jestem bardzo ciekawa, czy Wy w swoim życiu macie relacje, które moglibyście nazwać relacjami cynamonowymi. Relacje, przy których macie wrażenie, że wygraliście los na loterii, że musieliście wyrwać się z dłoni losu, że są tak wyjątkowe, że inni ludzie nie mają takich relacji. Jestem ogromnie ciekawa, jakie relacje przychodzą Wam teraz na myśl, czy są to relacje romantyczne, przyjacielskie, relacje do samego siebie, czy może do zwierzątka. Ale jestem pewna, że jakie by to nie były relacje, to nie macie wątpliwości co do tego, czy są to relacje cynamonowe, czy nie. I tak właściwie, co świadczy o tym, że dana relacja jest cynamonowa? Jak to jest z tymi antykwariatami? Kiedy wchodzimy do sklepu z właśnie bibliotami, antykami, drobiazgami, to rzeczywistość jest taka, że nie wiadomo, czy znajdziemy tam coś wyjątkowego. Może jedna osoba potraktuje zbiór drobiazgów jako kupę śmieci, a my, wchodząc do takiego sklepu, będziemy zachwyceni, albo zachwycimy się tylko jednym czy dwoma przedmiotami. Wniosek z tego taki, że to człowiek nadaje wartość temu przedmiotowi. Same sklepy z antykami to zbiór staroci, których może już nikt nie chcieć, ale Człowiek, który pojawia się w takim sklepie, może nadać tym przedmiotom wartość. I to, jaką wartość nada, będzie zależało od tego, jakim jest człowiekiem. Bo jedna osoba, która znajdzie się w takim sklepie cynamonowym, może powiedzieć Jej, błagam, nie marnujmy czasu, to jest jakaś sterta gratów, czy możemy już stąd iść? A druga osoba może znaleźć się tam przypadkowo, chodzić trochę, bardzo ostrożnie i delikatnie tak, żeby niczego nie strącić i znaleźć coś, co będzie dla niej wartościowe coś, co zostanie z nią na lata i zobaczcie wartość danego przedmiotu jest naprawdę dyktowana przez człowieka który na niego patrzy w języku angielskim jest takie powiedzonko beauty is in the eye of the beholder czyli, że piękno jest w oku postrzegającego i Czy nie tak samo jest z relacjami, kiedy często na arenie romantycznej zostajemy odrzuceni i czujemy się bezwartościowi, tak jakby problem był w nas? A może po prostu nie trafiliśmy na ludzi, którzy dostrzegliby tą niepodważalną wartość, która jest w naszym wnętrzu? I dużo fajnych rzeczy w tym temacie pisała Marsza Linehan, która jest twórczynią terapii dialektyczno-behawioralnej. I Marsza pisała o kancelującym środowisku, gdzie czasami trafiamy środowisko albo jesteśmy wrzucani w środowisko, na przykład w szkole, które podważa naszą wartość siebie i robi to absolutnie bezpodstawnie. I w takim wypadku należy nie pracować nad poczuciem własnej wartości. A zmienić środowisko, jeżeli to tylko jest możliwe. I Marsza używa takiej metafory, metafory kwiatu, który więdnie. Jeżeli więdnie nam kwiat, to nie obwiniamy samego kwiatu, a środowisko. I zmieniamy wodę, rzadziej lub częściej go podlewamy, martwimy się o glebę. I wracając do naszej metafory sklepu z antykami. Jest tak dużo przedmiotów i drobiazgów w w takim sklepie, że naprawdę każdy człowiek coś dla siebie znajdzie i znajdzie grupę ludzi, która będzie podobna, będzie mu odpowiadać i której nada wartość. No i właśnie, jak wybieramy to, co jest dla nas wartościowe, wyjątkowe? Psychologia ma na ten temat kilka teorii I pierwszą z nich, tak właściwie podstawową rzeczą, aby coś polubić, musimy nadać temu pozytywną wartość, być może pozytywną walencję emocjonalną, a lubimy rzeczy, które są znajome, które są nam znane. Powiedzmy, że wchodzicie do sklepu z antykami Rozglądacie się na prawo i lewo, w sumie nic nie przyciąga Waszego wzroku, aż gdzieś w trzeciej alejce patrzycie w dół i leży tam broszka. I myślicie sobie, kurczę, moja babcia nosiła bardzo podobne. Pamiętam, że miała taką srebrną broszkę, chyba w kształcie ptaka, może kukułki albo jaskółki, wysadzanej bursztynami. I srebro na tej broszce było lekko przetarte. Zupełnie jak na tej, którą trzymacie teraz w dłoni. Jako ludzie projektujemy na świat zewnętrzny to, co jest wewnątrz nas, nadając rzeczom i ludziom znaczenie. Projektujemy nasze doświadczenia, uprzedzenia, lęki, nasze przekonania i reakcje emocjonalne. I bang! Mamy połączenie. Na tym polega psychologia w akcji na zasadzie podobieństwa. Chyba w sposób naturalny rozumiemy, że taka podobna broszka, którą byśmy znaleźli, a moja babcia właśnie nosiła takie broszki, gdybym ja znalazła taką broszkę w antykwariacie, to nadałabym jej pozytywną wartość na zasadzie właśnie podobieństwa i tego, że taka broszka byłaby dla mnie czymś znajomym, a więc i przyjemnym. I z ludźmi jest chyba podobnie. Lubimy ludzi, którzy wydają nam się znajomi, którzy są do nas podobni. I wiecie, możemy się śmiać, że ojej, Ty też wlewasz mleko do płatków, a nie płatki do mleka. Ale chyba chodzi tutaj o coś więcej. I nawet nie o wspólne zainteresowania czy hobby, ale o wspólny pogląd na świat i o poczucie domu. Kiedy niektórzy ludzie sprawiają, że czujecie się tak, jakbyście byli z nimi w domu. I przykład z mojego życia: jestem bałaganiarą, i kiedy przygotowywałam się do tego odcinka, to pomyślałam sobie, że w sumie wszystkie moje przyjaciółki, takie bliższe przyjaciółki, całkiem nieźle odnajdują się w tym bałaganie, który czasem wokół siebie tworzę. I nie mam absolutnie żadnego problemu, żeby którakolwiek z nich przyszła i spędzała ze mną czas w tym bałaganie, który jest ze mną i towarzyszy mi w życiu dosyć często. I być może tak dobrze to znoszą, bo... Miały podobny bałagan w domach rodzinnych albo po prostu pod innymi względami światopoglądowymi jesteśmy tak ze sobą zgrane i podobne, że nasza relacja jest tak silna i trudno jest znaleźć takich ludzi. Ludzi, których chcecie zaprosić do swojego bałaganu. Ludzi, przed którymi nie ukrywacie żadnych części siebie. I dlatego chyba przechodzimy do drugiego składnika relacji cynamonowych. I to jest ten składnik właśnie wyjątkowości. Kiedy jesteście głęboko przekonani, że spotkało Was coś, co jest niecodzienne. I takie poczucie jest w ogóle, uważam, bardzo potrzebne. Przekonanie, nawet dosyć w sumie teraz brzmiące abstrakcyjnie, że spotkała mnie najbardziej wyjątkowa rzecz na świecie albo że nie jest łatwo znaleźć takiej miłości i takiej przyjaźni, jaką ja mam w swoim życiu. Albo, że no, ludzie nie mają, nie doświadczają normalnie tego takiej bliskości, jak ja doświadczyłam. Czyli ludzie też doświadczają bliskości, ale nam się wydaje, że spotkało nas coś absolutnie wyjątkowego i to jest bardzo, bardzo zdrowy mechanizm. I ważny składnik przyjaźni, kiedy nasza przyjaźń, czy miłość, czy relacja jest w naszym postrzeganiu bardzo wyjątkowa. I zobaczcie, kiedy wchodzimy do antykwariatu, czy do sklepu cynamonowego, to wchodzimy tam z jedną motywacją. Chcemy znaleźć właśnie coś, co będzie w naszym postrzeganiu wyjątkowe i z szukaniem wyjątkowych rzeczy jest tak i też z poruszaniem się po antykwariatach jest tak, że wymaga to czasu i to jest kolejny składnik relacji cynamonowych trzeba zainwestować bardzo dużo czasu i w rozwój takiej relacji i w samo znalezienie takiej relacji czasem trzeba być bardzo, bardzo cierpliwym bo znalezienie ludzi, którzy tak nam odpowiadają i tak dobrze nas rozumieją nie jest łatwe nie jest też niemożliwe, ale na pewno nie jest łatwe tak samo jak znalezienie czegoś co wpadnie Wam oko w antykwariacie nie jest rzeczą najłatwiejszą, bo musicie najpierw przedrzeć się przez kupę śmieci Albo przez kupę rzeczy OK, których jednak nie zabralibyście ze sobą do domu. Często jest jeszcze tak, że ten wyjątkowy przedmiot znajdujecie gdzieś upchany w samym kącie sklepu, albo prawie go przeoczyliście, albo nie jesteście pewni, czy to jest to, a potem myślicie o tym pół dnia i jeszcze chcecie wrócić i jednak go kupić. I tylko macie nadzieję, że nikt Was w tym nie ubiegł. I z relacjami jest podobnie bo czasami najpiękniejsze relacje, które mamy w życiu, to są te relacje, które zaczęły się zupełnie niespodziewanie. Poznaliśmy kogoś na imprezie, na której miało nas nie być, albo wpadliśmy na kogoś, nie wiem, pięć minut przed skończeniem eventu, albo w ostatnich dniach wymiany studenckiej. Ja w sumie wszystkie moje najlepsze przyjaciółki, z którymi mam, myślę, bardzo fajne relacje, mam w ogóle bardzo duże szczęście do przyjaźni w życiu, to z większością z nich na początku raczej się nie lubiłam. I te relacje gdzieś rosły i się zmieniały, zmieniała się ich dynamika wraz z tym, jak się poznawałyśmy lepiej. I kolejna rzecz, która jest związana z tymi naszymi antykwariatami i relacjami i relacjami cynamonowymi, i sklepami cynamonowymi, to nastawienie. Raczej nikt z nas nie chodzi do antykwariatu z takim użytecznym nastawieniem. Nie chodzimy tam z listą zakupów, albo żeby kupić warzywa na sobotni rosół, albo żeby kupić zapas kosmetyków, których używamy codziennie. Raczej jesteśmy tam specjalnie i musimy zainwestować swój czas i zaangażowanie w to, żeby tam w ogóle być lub możemy znaleźć się tam przypadkiem przechodząc i zaglądając. Tą kwestię już omówiliśmy sekundę temu. I takie podejście wydaje mi się bardzo na miejscu, gdzie... Jesteśmy gotowi na to wszystko dobre, co może nas spotkać i na te wszystkie wyjątkowe przedmioty, które możemy znaleźć w antykwariacie. I ponad wszystko nie mamy podejścia użytecznego, no bo nie da się, to nie nie gra po prostu ze sklepem cynamonowym. I tak samo nie powinniśmy mieć użytecznego podejścia do relacji, które mamy w naszym życiu. I teraz nie wiem, czy macie jakiś przykład relacji, które traktujecie bardziej użytecznie. Trochę cały networking opiera się na tej użyteczności, co też być może nie zawsze jest złe przy jakichś dalszych, mniej bliskich relacjach. Ale przykład też, który przyszedł mi do głowy, kiedy myślałam właśnie o tej użyteczności i o tym, jak bardzo to nie gra z relacjami cynamonowymi, czyli z tymi, które są dla nas najbardziej wyjątkowe, to jest Tinder I teraz wchodzę na grząski grunt, bo zaraz pewnie będą dwa obozy ludzi, którzy znaleźli miłość na Tinderze i wspierają i super i druga e, część osób, która w ogóle nie chce o tym słyszeć i gardzi Tinderem. Ja jestem absolutnie neutralna pod tym względem. Uważam, że dobrze, że jest. Jest narzędziem, z którego absolutnie ludzie mogą korzystać i mogą tam szukać miłości, relacji, ale mam też swoje wątpliwości i frustracje związane z Tinderem i jedna z tych frustracji dotyczy właśnie tego, jak wiele osób ma użyteczne podejście do relacji i jak bardzo jest to widoczne właśnie na Tinderze. gdzie To jest sposób, w którym można bardzo szybko poznać drugiego człowieka. Też bardzo szybko nawiązać z nim bardzo bliską relację, jeżeli tylko dwie osoby tego chcą. Ale jednak takie użyteczne podejście, gdzie wiele osób ma takie przekonanie, że dobra, 15 minut, jak w 15 minut nie zatrybi, to I'm out. Do widzenia. No, thank you. A w życiu czasami bywa inaczej, i relacje takie najbardziej wyjątkowe wymagają czasu i inwestycji. I pytanie, czy jako młode pokolenie jesteśmy gotowi na tą inwestycję? Bo często historie Tinderowe wyglądają tak, że próbujemy wcisnąć tą randkę gdzieś pomiędzy lunch a wieczorną siłownię. I wiecie, to jest zamknięte koło, bo niby jesteśmy otwarci na to, żeby kogoś poznać, a z drugiej strony traktujemy tą osobę jako wypełniacz i jako coś po drodze, tylko wtedy, kiedy jest nam wygodnie. I to jest taki paradoks, że nawet jeżeli mówimy, że jesteśmy otwarci na to, że a nóż spotka nas coś wyjątkowego i oczywiście może tak być, to jednak to prawdopodobieństwo zmniejsza się im mniej my damy od siebie i im mniej zainwestujemy. i Umysł ludzki działa w bardzo śmieszny sposób, bo działa jak takie samonapędzające się koła zębate, gdzie jeżeli będziecie mieli na początku takie podejście, że o, raczej nic z tego nie będzie, no nie sądzę, no ale pójdę już tam odbębnie, no raczej nie sądzę, to projektujecie też to na zewnątrz, a jeżeli będzie sytuacja odwrotna, gdzie nawet spotkacie kogoś na żywo, czy właśnie ktoś wyświetli Wam się na tym Tinderze i pomyślicie sobie, o kurde, On może być fajny, ona może być fajna. Coś może z tego będzie. To w takim razie może ja przełożę tą siłownię i się z nią wtedy umówię. Czyli mamy już inwestycję czasową. A potem mózg pomyśli sobie, no tak, ja przełożyłem aż siłownię, to coś musi z tym być. To jest zaangażowanie. No to w takim razie nadajemy temu jeszcze większą wartość. I to się tak nakręca, nakręca, napędza i nagle jesteśmy zakochani. I o tym pisał dużo Erich Fromm. Erich Fromm pisał dużo o miłości, ma taką bardzo fajną książkę The Art of Loving. I Fromm pisał o tym, że miłość nie jest użyteczna. I teraz miłość szeroko pojęta, czyli też przyjaźń, miłość rodzicielska, miłość do bliskich nam osób, czy też zwierząt, bo niektórzy ludzie mają bardzo silne relacje ze zwierzętami. Ale właśnie w tych takich najprawdziwszych relacjach Nie ma miejsca na użyteczność. Jest miejsce na to, żeby poświęcać komuś czas, żeby robić wyjątki, żeby dawać od siebie więcej. Wtedy rodzi się prawdziwe zaangażowanie. I to jest właśnie specyfika relacji cynamonowych. Relacji, które mają jeszcze jeden składnik. Otóż, kiedy spotyka Was w życiu relacja cynamonowa, relacja, w której czujecie, jakbyście znaleźli w... Kupię bibelotów, gruzu, śmieci i drobiazgów. Ten jeden, jedyny przedmiot, który jest dla Was i tylko dla Was bardzo znaczący i wyjątkowy. Takie relacje wiążą się z ryzykiem. Bo kiedy jesteście w antykwariacie i decydujecie się na zakup tej jednej wyjątkowej rzeczy, którą udało Wam się znaleźć, to, to nie jest centrum handlowe, w którym razem z tym przedmiotem dołączona zostanie instrukcja obsługi i dwuletnia gwarancja. To jest często przedmiot, który może nie ma instrukcji obsługi, może gdzieś zagubiła, może nie wiadomo jak go naprawić, może już nie produkują części. I tak kupno tego przedmiotu będzie związane z pewnym ryzykiem tego, że ten przedmiot może się zepsuć albo może nie być taki, jak Wam się wydało, wydawało, że będzie. I tak samo jest z relacjami, z tymi właśnie, które się do nas liczą, że w momencie, w którym pojawia się zaangażowanie i spotykamy już taką relację, na którą nawet długo czekaliśmy, której szukaliśmy, wyglądowa- wyglądaliśmy i kiedy ona się wreszcie zjawia, to może pojawić się lęk. Lęk związany z tym, że żeby mieć w życiu coś prawdziwego, to trzeba się odsłonić. I najprawdziwsze relacje, które ja miałam w życiu, opierały się na szczerości, ale też na odsłanianiu się. Kiedy człowiek pokazuje swoje miękkie podbrzusze, pokazuje dokładnie miejsca, w których jest podatny na zranienie, pokazuje miejsca, których być może się wstydzi, Być może boi się do czegoś przyznać, albo boi się dopuścić drugiego człowieka do jakiejś swojej części, czy osobowości, czy cielesności. I dlatego wchodzenie w wielką miłość, czy w piękną przyjaźń zawsze związane jest z ryzykiem i może być też związane z lękiem. I wiecie co? Z tym lękiem moja mama zawsze powtarza, że trzeba działać mimo lęku. I ten lęk i to ryzyko jest warte podjęcia i warte zawalczenia. Bo tak jak w relacjach w pracy, z znajomymi, z osobami, które nie są nam tak bliskie, możemy sobie pozwolić na użyteczność. To tak w tych relacjach cynamonowych, w tych, które liczą się w naszym życiu najbardziej. Powinniśmy zastąpić tą użyteczność intymnością. Intymnością, która będzie oparta na bliskości i na dopuszczaniu ludzi do tego, kim jesteśmy naprawdę. Z całym wstydem, który czujemy, z całym lękiem, który czujemy, z każdą naszą porażką, z przekonaniem, z poglądem na świat. Najprawdziwsze relacje, które mamy w życiu, to takie, kiedy człowiek bierze nas całych. I to, kurde, wcale nie jest takie proste, bo człowiek najchętniej to, wiecie, tu by coś schował, tam by zataił, tutaj podkoloryzował. Bycie prawdziwym samym ze sobą nie jest proste, a co dopiero bycie prawdziwym z drugim człowiekiem, gdzie drugi człowiek może nas w tym momencie zranić. Ale myślę, że do rzeczy, które mają wartość dochodzimy w życiu właśnie poprzez przekraczanie swojego lęku. Wow, popłynęłam dzisiaj trochę. Było intensywnie. Mówiłam o rzeczach bardzo ważnych. Bardzo też trudnych. Chyba nie tak bardzo patetycznych. Starałam się, nie. I może zakończę pytaniem. Bo jestem sama ciekawa, ale mam też nadzieję, że rozbudziłam w Was ciekawość. Ciekawa jestem, czym dla Was, czym dla Ciebie jest relacja cynamonowa. Czy masz takie relacje w życiu, o które chcesz dbać, które są dla Ciebie ważne i które postrzegasz jako absolutnie wyjątkowe? To były relacje cynamonowe, drugi odcinek podcastu. Jeżeli chcecie wspierać moją twórczość tutaj, to zachęcam Was do ocenienia tego podcastu, wystawienia mu recenzji. To na pewno dobrze zadziała na algorytmy. A tymczasem do usłyszenia w następnym.